0: Chachá Behaloteja Torá Emet Capítulo 8 La Menorá Hashem le habló a Moche diciendo que le transmitiera a Aarón y le dijera cuando enciendas las luminarias las siete luminarias deben estar iluminando hacia el centro de la Menorá la Menorá es el candelabro y así hizo Aarón encendió las luminarias orientándolas hacia el centro de la menora tal como Hashem le ordenara a Moche. Así estaba hecha la menora entre paréntesis, de una sola pieza, de oro labrado, desde su base hasta las flores. Paréntesis. Las flores que ornamentaban el candelabro y que eran su parte más delicada. Cierra paréntesis. Era todo de oro labrado. Fue hecha según el diseño que Hashem le mostrara a Moche. Así, ta, así tal, fue hecha la menora. Consagrando a los levitas. Versículo 5. Hashem habló a Moche diciendo, Toma a los levitas de entre los israelitas y purifícalos. Para purificarlos, rocía sobre ellos el agua de la purificación. Paréntesis. Esta agua estaba mezclada con la ceniza de la vaca colorada. Para purificarlo de contacto de cadáveres, pues mataron a los israelitas que sucumbieron ante el becerro de oro cierra paréntesis, que se rasuren todo el vello de su cuerpo, paréntesis, que se sumerjan ellos en una migbe, como dicen en Éxodos 19.11, y también, cierra paréntesis, que sumerjan sus ropas, de este modo quedarán purificados, que tomen entonces un novillo, con su ofrenda minja, de harina fina, mezclada con aceite, y tú toma un segundo novillo, como ofrenda hatat, acerca de los levitas de la tienda del encuentro, reúne a toda la comunidad israelita, presenta a los levitas ante Hashem y que los israelitas impongan sus manos sobre los levitas. Paréntesis, los levitas eran vistos como una ofrenda de Israel y por eso el pueblo debía imponer sus manos como el caso de las ofrendas de sacrificio, hecho que implica transferencia de responsabilidad según otra opinión, fueron los primogénitos quienes impusieron sus manos sobre los levitas para transferirles a ellos la responsabilidad del servicio divino, porque originalmente eran los primogénitos quienes estaban consagrados a dicho servicio. Pero después de que se sucumbieran ante el becerro de oro, les fue quitado el privilegio y recayó sobre los levitas. Termina la explicación. Versículo 11. Luego que Aarón balanceé a los levitas ante Hashem como ofrenda de movimientos de vaiven o de vaiven, según Levítico 7:30. Los levitas son una ofrenda a Hashem. Cierra paréntesis. Porque por parte de los israelitas. Así los levitas quedarán consagrados al servicio de Hashem. Versículo 12: 12. Después que los levitas impongan sus manos sobre la cabeza de los vacunos, a uno de ellos ofrécelo como ofrenda a y al otro como ofrenda hola para Hashem, para proveer expiación a los levitas. Ubica a los levitas ante Aarón y ante sus hijos y balancea los como ofrenda tenufa para Hashem. Así separarás a los levitas del resto de los israelitas. Los levitas serán para mí. Después de haberlos purificado y de haberlos balanceado como ofrenda tenufa, los levitas estarán a la tienda del encuentro entrarán a la tienda del encuentro para llevar a cabo el servicio. Pues de entre todos los israelitas ellos están consagrados, consagrados para mí a cambio de todo primogénito israelita, a cambio de todo primer producto de cada vientre los he tomado para mí. Pues mío es todo primogénito de Israel, primogénitos humanos como de animales indistintamente. El día que castigue a los primogénitos en la tierra de Egipto los consagre para mí pero a cambio de los primogénitos israelitas tomé para mí a los levitas a los levitas de entre todos los israelitas y los cedí a Aarón y a sus hijos para que hagan el trabajo en la tienda del encuentro por los israelitas para procurar expiación para los israelitas así no habrá plagas entre los israelitas cuando los israelitas se acerquen al santuario. Versículo 20. Moche. Aarón y toda la comunidad de los israelitas hicieron que los levitas, tal como Hashem le ordenara a Moche, en cuanto a los levitas, los israelitas hicieron con ellos tal cual. Los levitas se purificaron, sumergieron sus ropas, Aarón los balanceó como ofrenda de Nufá ante Hashem. También Aarón les proveyó expiación para purificarlos. Y después los levitas fueron a la tienda del encuentro para llevar a cabo su tarea ante Aarón y ante sus hijos. Todo lo que Hashem le fre- ordenara a Moche acerca de los levitas, así tal cual hicieron con ellos. Edad de servicio de los levitas. Versículo 23. Hashem le habló a Moche diciendo, esto es en referencia a los levitas. A la edad de 25 años ingresarán a la legión de trabajo en la tienda de encu- del encuentro. Y a la edad de 50 se retirarán de la legión de trabajo y no harán más trabajos. Paréntesis, físicos, trabajos físicos pesados, cierra paréntesis. Entonces servirán con sus hermanos en la tienda del encuentro y estarán a cargo de la misma. Pero no harán más trabajo. Así se deberá proceder con los levitas en cuanto a las tareas propias de ellos. Capítulo 9 Números. La ofrenda de pesa en el desierto. Hashem le habló a Moche en el desierto del Sinaí. En el primer mes del segundo año de su éxodo de Egipto. Diciendo que los israelitas preparen pesa en su momento preciso. El momento preciso es el día 14 de este mes, que es Nisan. A la tarde. Deberán prepararla de acuerdo a todos los decretos y las leyes que les rigen. Y en efecto, Moche les dijo a los israelitas que preparen la ofrenda de Pesa. Ellos hicieron la ofrenda de Pesa en el día 14 del primer mes a la tarde en el desierto del Sinaí. Los israelitas lo hicieron tal como Hashem lo ordenara a Moche. Pero algunos hombres estaban impuros por haber estado en contacto con un cadáver, de modo que no pudieron hacer ese día la ofrenda de Pesa entonces se presentaron aquel día ante Moche y ante Aarón nosotros estamos impuros por haber estado en contacto con un cadáver le plantearon a Moche ¿por qué se nos priva de presentar ofrendas a Hashem en el momento señalado junto con todos los demás israelitas? esperen le respondió Moche voy a escuchar qué ordena Hashem respecto a ustedes Hashem le habló a Moche diciendo transmítela a los israelitas diles toda persona que esté ritualmente impura a causa de un cadáver o que esté lejos ya sea que esté con ustedes o en futuras generaciones, tendrá otra oportunidad para hacer la ofrenda de pesas de Hashem el día 14 del segundo mes, con matzot y hierbas amargas deberán comer. Pesa a Hashem. Versículo 12: No deberán dejar nada de ella hasta la mañana, ni, que, ni quebrar, quebrar hueso alguno de ella. Deberán hacerla de acuerdo a la normativa que rige a la ofrenda de pesa. Ahora, si una persona está en situación de pureza y no se, y se, o se encuentra lejos o no se encuentra lejos y por mera negligencia no hace la ofrenda de pesa, esa persona será cortada de su pueblo por no haber ofrendado la ofrenda a Hashem en su debido momento. Su transgresión cargará a aquel. Hombre. Un prosélito que viva con ustedes deberá hacer la ofrenda de pesa a Hashem de acuerdo a los decretos y leyes que rigen para la ofrenda de pesa. Una misma y única ley es para ustedes, tanto para el prosélito como para el nativo. Señales divinas a través de las cuales el campamento debía moverse o ponerse en marcha. En marcha. Versículo 15. El día en que fue erigido el tabernáculo, la nube cubrió el tabernáculo que era la tienda del testimonio. Al anochecer se establecía sobre el tabernáculo algo así como una imagen de fuego hasta la mañana. Siempre era igual. La nube cubría y la imagen de fuego por la noche. Cuando la nube se elevaba de sobre la tienda, los israelitas retomaban su marcha y allí donde se quedaba la nube Allí mismo se detenían los israelitas para acampar. Por la palabra de Hashem se ponían en marcha los israelitas y por la palabra de Hashem se detenían. Ellos continuaban acampando en ese lugar todo el tiempo que la nube permaneciera sobre el tabernáculo. Así la nube permanecía sobre el tabernáculo mucho tiempo. Los israelitas cuidaban el mandato de Hashem y no se movían. Y a veces la nube permanecía a pocos días sobre el tabernáculo. Por orden, de, por orden de Hashem se detenían. Y por orden de Hashem se ponían en marcha. Versículo 21. A veces la nube se detenía desde el anochecer hasta la mañana. Siguiente. Y cuando por la mañana la nube se elevaba, ellos se ponían en marcha. O si no, por un día y una noche. Y cuando se elevaba, ellos reanudaban la marcha. Dos días Un mes, un año, todo el tiempo que la nube permanecía sobre el tabernáculo, los israelitas permanecían en aquel lugar. Y cuando la nube se elevaba continuamente, continuaban la marcha. Por orden de Hashem se detenían y por orden de Hashem reanudaban la marcha. Cuidaron el mandato de Hashem conforme a lo que ordenara Hashem por medio de Moshe. Capítulo 10. Las trompetas de plata explicación al comenzar este capítulo. Las voces tequía y terúa mencionadas en el presente capítulo aluden a diferentes sonidos de trompeta. La tequía es un sonido largo y la terúa es una serie de sonidos cortos. Versículo 1. Hashem la lo Moche diciendo, haz para ti dos trompetas de plata labradas. De una sola pieza a martillo te servirán para convocar la congregación y para ordenar la puesta en marcha de las divisiones cuando ellas las dos trompetas toquen tequía en el sonido largo toda la comunidad deberá congregarse junto a ti a la entrada de la tienda del encuentro al son de una sola trompeta con un solo tonido tequía, se reunirán contigo los jefes las cabezas de las tribus de Israel al son de la tequía, teruá Al son de Teruá, se pondrán en marcha los campamentos situados al este. Al segundo son de Tequía y Teruá, se pondrán en marcha los campamentos situados al sur. De modo que al son de Tequía, Teruá, Tequía, se pondrán en marcha los distintos campamentos. Para convocar a la comunidad se deberá tocar Tequía y no Teruá. Los descendientes de Aarón, los sacerdotes, serán quienes tocarán las trompetas. Es ley perpetua para todas las generaciones. Cuando salgas a la guerra en tu tierra contra el enemigo que, opri- que te oprime, deberán tocar Teruah con las trompetas. Entonces serán tenidos en cuenta por Hashem, el Elohim de ustedes, y quedarán a resguardo de sus enemigos. En los días de su regocijo, en sus fiestas y en el comienzo de cada mes, deberán hacer las ofrendas Ola y las ofrendas Shelamín al son de las trompetas. Esto será como recordatorio ante vuestro Elohim. Yo soy Hashem, Elohim de ustedes. Pueden ver Éxodos capítulo 6, versículo 2. El pueblo parte de Sinaí, versículo 11. Al segundo año del Éxodo, el día 20 del segundo mes, se elevó la nube por sobre el tabernáculo del testimonio. Entonces los israelitas se embarcaron en sus viajes desde el desierto de Sinaí hasta la nube se detuvo en el desierto de Paran. Viajaron por primera vez a la orden de Hashem por medio de Moshe, la marcha que emprendieron los escuadrones bajo la bandera del campamento de los descendientes de Yehuda. Al frente de este escuadrón estaba Nashon, hijo de Aminadab. Al frente del escuadrón de la tribu de Isahar estaba Netanel, hijo de Zuar. Al frente del escuadrón de la tribu de Zebulún estaba Eliab, hijo de Helón. El tabernáculo fue desmantelado y emprendieron viaje los descendientes de Gershon y los descendientes de Merari, que transportaban el tabernáculo. Luego emprendieron viaje los escuadrones bajo la bandera del campamento de Reuben. Al frente de este escuadrón estaba Elitzur, hijo de Shedur. Al frente del escuadrón de la tribu de los descendientes de Shimon estaba Shulumiel, hijo de Surishadai. Al frente del escuadrón de la tribu de los descendientes de Gad estaba Eliasab, hijo de Duel. Luego partieron los quejatitas que llevaban los elementos más sagrados del santuario. Al arribo de estos, el tabernáculo ya debía estar armado. Luego emprendieron viaje los escuadrones bajo la bandera del campamento de los descendientes de Efraín. Al frente de este escuadrón estaba Elishamá, hijo de Amihut. Al frente del escuadrón de la tribu de los descendientes de Menashe estaba Gamliel, hijo de Pedazur. Al frente del escuadrón de la tribu de los descendientes de Biniamín estaba Abidab, Abidán, hijo de Gidoni. Luego partieron los escuadrones bajo la bandera del campamento de los descendientes de Dan. Iba Iban a la retaguardia de todos los campamentos. Al frente de este escuadrón estaba Ahiezer, hijo de Amishadai. Al frente del escuadrón de la tribu de los descendientes de Asher estaba Pagiel, hijo de Orán. Al frente del escuadrón de la tribu de los descendientes de Naftali, estaba Ajirah, hijo de Enán. Ese fue el orden en que los escuadrones de las tribus se pusieron en marcha. El suegro de Moche, versículo 29. Moche le dijo a su suegro, yová hijo de Ruel, el midianita. Estamos yendo al país acerca del cual Hashem nos dijera, yo se los daré a ustedes. Estamos yendo al país acerca del cual Hashem nos dijera, yo se los daré a ustedes. Ven, ven con nosotros y compartiremos. Contigo el beneficio de todas las cosas buenas que Hashem le prometió a Israel. Pero respondió, no iré. Volveré a mi tierra, a mi patria. Y Moshe le replicó, por favor, no nos abandones, pues tú conoces los sitios donde debemos acampar en el desierto. Tú ya has sido nuestros ojos. Paréntesis. O sea, tú ya has visto con tus ojos los milagros que Hashem hizo por Israel. O también tú serás nuestros ojos, pues te consultaremos todos los demás, todos los temas que no sean dificultosos. Cierra paréntesis. Versículo 32. Si vienes con nosotros, compartiremos contigo todo el bien que Hashem nos conceda. Paréntesis. Pero Joab no aceptó ir. Supo que los prosélitos no tendrían parte en la tierra de Israel. Versículo 33. Los israelitas se alejaron una distancia de tres días del viaje del monte de Hashem. El arca del pacto de Hashem iba a una distancia de tres días de viaje delante de ellos, procurándoles un sitio para descansar. Cuando partían de su lugar de campamento, la nube de Hashem permanecía sobre ellos durante el día. Paréntesis. Las nubes son mencionadas siete veces en relación a la marcha de los israelitas por el desierto. Cuatro nubes los cubrían hacia los cuatro puntos cardinales. Una arriba, una abajo y otra iba adelante allanándole el camino. Las siete veces son este versículo. Lo consigues en Éxodos 40, 36 al 38, tres veces, número 9, 19 y números 14, 14, dos veces. Cierra paréntesis. Se pone en marcha el arca del pacto, versículo 35 del capítulo 10. Al partir el arca, Moche decía, levántate, Hashem, que dispersen tus enemigos, que huyan de ti los que te odian. Y cuando ella reposaba, decía, reposa tranquilo, Hashem, entre las miradas de miles de Israel. Paréntesis. En la Torah en hebreo, este párrafo se encuentra entre dos letras nun invertidas, una al comienzo del mismo y otra al final. Como a modo de paréntesis, porque no es este el contexto original del presente párrafo, sino que el capítulo 2 ya figura aquí solo para separar dos actos de rebelión de los israelitas. El primero, en el versículo 33, cuando dice que los israelitas se alejaron del monte de Hashem, aludiendo a que allí comenzaron a distanciarse de él. Y el segundo, cuando se rebelan exigiendo carne, que va a ser en el próximo capítulo. Cierra paréntesis, capítulo 11, el pueblo se revela. Hashem promete carne. Versículo 1. Los perversos del pueblo eran como quienes buscaban pretextos malignos para rebelarse contra Hashem. Esto pareció mal a los, oí, a los oídos de Hashem, cuya ira se encendió. Paréntesis. Le pareció mal porque él tuvo la intención de que llegaran cuanto antes a la tierra prometida. Cierra paréntesis. Entonces un fuego de Hashem se encendió contra ellos. Se consumió al extremo del campamento paréntesis, el fuego consumió a los perversos, o bien a los dirigentes, por no haber podido contener el pueblo, en hebreo, dirigentes y perversos, tienen la misma raíz que extremo los dirigentes honestos honestos y los perversos eran literalmente los extremos del campamento, cierra paréntesis versículo 2, entonces el pueblo le gritó a Moche. Moche oró y Hashem y el fuego se desvaneció A ese lugar le dio el nombre de Taberá. Paréntesis significa conflagración. Cierra paréntesis. Pues el fuego de Hashem había ardido contra ellos. La multitud entremezclada con ellos. Empezaron a quejarse, a llevar vehementemente por la codicia y arrastraron a los israelitas que comenzaron a quejarse diciendo ¿Quién nos dará de comer carne? En verdad salieron de Egipto con gran cantidad de animales a los que podían sacrificar y saciar su apetito de carne. Más bien, los perversos del pueblo solo buscaban pretextos para rebelarse contra Hashem. Cierra la explicación. Versículo 5. Nos viene a la memoria el pescado que comíamos gratis en Egipto, los pepinos, los melones, los pueros, las cebollas y los ajos. Paréntesis. Los egipcios no les daban siquiera la paja para preparar, tenía, tener que cumplir los ladrillos. De modo que pescado gratis significa el pescado que comíamos sin la obligación de tener que cumplir a cambio de los mandamientos de la Torah. Cierra paréntesis. Pero ahora nuestros espíritus se marchitan, no tenemos nada, solo tenemos ante nuestros ojos este maná. El maná era como la semilla de cori, coriandro y su color era como el color del bedolá, que es un cristal el pueblo pasaba y lo recogía el maná adoptaba el gusto que cada uno le quería como si lo hubiesen si, molido en molinos o machacado en el mortero y cocinando a la olla o hecho en tortas su sabor era como el sabor de una masa preparada con aceite de noche cuando descendía el rocío sobre el campamento el maná descendía sobre él Moche escuchó al pueblo, familias enteras quejándose en la entrada de sus tiendas. Hashem se enojó muchísimo y a Moche también le pareció una actitud negativa. Moche le dijo a Hashem, ¿por qué me tratas tan mal a tu servidor? ¿Es que no me quieres más? ¿Qué pusiste la carga de todo este pueblo sobre mí? paréntesis, porque recae toda la responsabilidad sobre mí. Cierra paréntesis. ¿Acaso soy yo quien concibió a este pueblo? ¿Acaso yo le di a luz para que tú me digas, llévalo en tu falda? Como la nu- la norsa lleva al niño de pecho a la tierra que prometiste bajo el juramento de sus padres. ¿De dónde voy a conseguir carne para darle a toda esta gente que está llorando alrededor mío, diciendo, diciéndome, danos carne para comer. Yo no puedo encargarme de llevar solo a toda esta gente, la es demasiado pesada para mí. Y si has de seguir tratándome así, mátame, por favor. Si es que me quieres, no permitas que vea este sufrimiento mío. Moche es secundado por los 70 ancianos. Versículo 16. Reúneme 70 hombres de los ancianos sabios de Israel que los sepas que son ancianos. Que tienen autoridad entre pueblos, le respondió Hashem Amoshe. y llévalos a la tienda del encuentro y que permanezcan allí contigo. Yo descenderé y hablaré allí contigo. Haré que emane de tu espíritu y lo pondré en ellos. Así ellos sobrellevarán contigo la carga del pueblo y no deberás sobrellevarla tú solo. Dile al pueblo, pre- prepárense para mañana. Paréntesis para el castigo que recibirán, cierra paréntesis, y comerán carne. Porque ustedes lloraron a los oídos de Hashem diciendo, ¿Quién nos dará carne para comer, era mejor para nosotros en Egipto. Ahora Hashem les dará carne y ustedes podrán comer. No comerán un día, ni dos días, ni cinco días, ni diez días, ni veinte días, hasta un mes, hasta que les salga por las narices y les resulte nauseabunda. Por haber despreciado a Hashem que está en medio de ustedes y por haberse quejado a él, cuestionando, ¿para qué salimos de Egipto? Entonces Moche respondió, el pueblo en medio del cual estoy son 600.000 hombres en pie, y tú dices que les proporcionarás carnes para comer durante un mes entero. ¿Acaso degollando todo el ganado menor y mayor se les será, les, les será suficiente? Y si reúnen todos los peces del mar, les alcanzará. Hashem le replicó a Moche, ¿acaso la, mas, la mano de Hashem es limitada? Ahora verás si se cumple o no mi palabra. Moisés salió y le transmitió al pueblo las palabras de Hashem. Reunió 70 hombres de los ancianos sabios del pueblo y los ubicó alrededor de la tienda. Hashem descendió en la nube y habló con él. Transfirió del espíritu que tenía a los 70 ancianos. Cuando el espíritu se posó sobre ellos, profetizaron, pero después no lo hicieron más. Pero dos de aquellos hombres permanecieron en el campamento. Uno se llamaba Eldad y otro Medad. Y también sobre ellos reposó el espíritu. Ellos estaban entre los inscriptos, pero no acudieron a la tienda, sino profetizaron en el campamento. El muchacho corrió y le dijo a Moshe, Eldad y Medad están profetizando en el campamento. Paréntesis, el muchacho alude a Gershom, hijo de Moshe. Cierra paréntesis. Versículo 28, entonces Yehoshua, hijo de Nun, que desde joven era servidor de Moche, dijo, mi amo Moche, póngalos en prisión. Pero Moche le respondió, ¿estás celoso en defensa de mi causa? Ojalá todo el pueblo de Hashem fuesen profetas y que Hashem hiciese reposar su espíritu sobre ellos. Luego Moche fue al campamento, junto con los ancianos sabios de Israel. Hashem hizo soplar un viento que trajo del mar bandadas de Slav. Slav es una especie de ave, quizás el faisán, a las que dispersó en el campamento en todas las direcciones, cubriendo cada dirección, una superficie equivalente al trayecto que puede recorrerse en un día. Volaban a dos codos de altura sobre la superficie de la tierra. Paréntesis, volaban a baja altura para poder ser cazadas sin dificultad términos de la tona, el trayecto que puede recorrerse a pie en un día es aproximadamente 31 kilómetros, cierra paréntesis. Versículo 32, el pueblo estuvo todo aquel día, toda aquella noche y todo el día siguiente recorriendo el Slav o el Faisal. Había tanta cantidad que el, me, el que menos recogió, recogió 10 homers la medida de volumen, semejante al volumen de la carne, pesaban aproximadamente 450 kilogramos las aves que recogieron. Cierra paréntesis. Las dispersaron en capas alrededor del campamento. La carne aún estaba entre sus dientes. Todavía no la habían ingerido cuando Hashem se enojó contra el pueblo. Hashem castigó al pueblo con la epidemia muy dura. Aquel lugar fue llamado Kivrat, hataba y sepultura de la codicia pues allí sepultaron al codicioso pueblo continúa la marcha por el desierto arribo a Yatserot. reproche de Miriam contra su hermano Moshe versículo 35 De el pueblo se trasladó a Yatserot y se quedaron en Yatserot. capítulo 12 Miriam comentó a Aaron acerca de que Moshe se había separado de su esposa que era una mujer muy hermosa paréntesis y sumamente virtuosa cierra paréntesis y dijeron ¿acaso solo con Moche habló Hashem? ¿acaso no habló también con nosotros? paréntesis si Moche se separó de su esposa por considerar indigno permanecer casado una vez que Hashem hablara con él también con nosotros habló Hashem y sin embargo no nos hemos separado de nuestros cónyuges cierra la explicación y Hashem lo oyó el, om, el hombre Moshe era sumamente modesto, más que cualquier hombre sobre la superficie de la tierra. Repentinamente Hashem le dijo a Moshe, a Aarón y a Miriam, Ustedes tres salgan a la tienda del encuentro. Y salieron los tres. Hashem descendió en la columna de nube y se ubicó a la entrada de la tienda del encuentro. Llamó entonces a Aarón y a Miriam y ellos dos salieron. Por favor, escuchen atentamente mis palabras. Si ha de haber profetas entre ustedes, yo Hashem, me daré a conocer a él. En un sueño hablaré con él. Pero no es así con Moche, Mi servidor en toda mi casa, él es el más fiel. Con él hablo boca a boca, en visiones, níridas, y no forma enigmática, de modo que ve una imagen de Hashem. Paréntesis. O sea, mientras a otros profetas les revelo mis palabras en términos metafóricos, a Moshe se las reveló en forma directa y literal. Cierra paréntesis. Siendo así, ¿cómo se atrevieron ustedes a hablar contra mi servidor Moshe? Hashem se enojó contra ellos y se retiró. Las nubes se apartó de sobre la tienda y resulta que Miriam estaba con Saraat. Como la nieve estaba blanca. Explica. Cuando Aarón dirigió su mirada a Miriam, confirmó que estaba afectada con Zaraat. Paréntesis. Pueden ver el capítulo en Levíticos, capítulo 13, sobre esta enfermedad. Cierra paréntesis. Entonces Aarón le dijo a Moche: Por favor, mi amo, no imputes esta falta contra nue- en cuenta nuestra. Fuimos necios al haber pecado contra ti. Por favor, que ella no sea como un cadáver, como una que sale de la matriz de su madre con la mitad de su carne ya consumida. Paréntesis, Aarón le estaba pidiendo a Moche que rogara por ella en lugar de su madre. Aarón debió haber dicho nuestra madre, pues Moche, Aarón y Miriam eran hermanos. Sin embargo, prefirió expresarse eufemisti- eufemísticamente para no declarar en forma explícita que un miembro de la familia Moche estaba sufriendo como castigo una afección tan deshonrosa. Y lo mismo cuando dice su carne, pues debió decir nuestra carne, ya que eran hermanos. El versículo debe interpretarse como que Aarón le dice a Moshe, un hermano no debe abandonar a su hermana como a un muerto, sino debe procurar su bienestar. Puesto que ella salió del mismo vientre materno que nosotros, la afección de ella es como la mitad de vuestra carne ya se consumió, pues un hermano es la propia carne de uno cierra paréntesis entonces Moche clamó a Hashem diciendo por favor él por favor cúrala pero Hashem le replicó a Moche si su padre le escupiera en la cara no quedaría humillada por siete días pues entonces que permanezca en cuarentena fuera del campamento durante siete días y después podrá volver y en efecto Miriam permaneció siete días en cuarentena fuera del campamento el pueblo no siguió viaje hasta que Miriam se reincorporó a ellos. El pueblo partió entonces de Hatzeroth y acamparon en el desierto de Parán. La Haftará de cubre Zacarías capítulo 2.14 al 4.7. Zacarías 2.14 Canta y alégrate, hija de Zion, pues yo estoy viendo, viniendo. Y moraré en medio de ti, dice Hashem. Muchas naciones se unirán a Hashem en aquel día y serán mi pueblo. No obstante, yo moraré en medio de ti. Entonces sabrás que Hashem de los ejércitos me ha enviado hacia ti. Hashem tomará a Yehudá como herencia suya, como parte de en la tierra santa. Y nuevamente elegirá a Jerusalén. Guarde silencio todo ser, Guarde silencio todo ser ante Hashem porque él se levantará de su santa morada. Zacarías capítulo 3 Protección contra el Satán Me mostró entonces a Yehoshua, sacerdote principal, parado ante el ángel de Hashem y a Satán que estaba a su derecha para acusarlo. Hashem le dijo a Satán, Hashem te recriminará, Satán. Hashem te eligió a Jerusalén. Te arrependerás nuevamente. Ciertamente Yehoshua es un leño salvado del fuego. Paréntesis, o sea, siendo un hombre tan meritorio como a través de acusarlo a Satán. Cierra el paréntesis, versículo 3. Yehoshua estaba vestido con ropas manchadas mientras estaba parado ante el ángel. Respondió y dijo a los que estaban ante él, así, quítenle las ropas sucias y a él. Le dijo, mira, he quitado de ti tu transgresión y te he vestido con ropas finas. Y yo dije, pongan un turbante puro sobre su cabeza. Y en efecto, pusieron un turbante puro sobre su cabeza y le vistieron las ropas. El ángel de Hashem estaba presente. Paréntesis, el turbante aluda al nombramiento como sacerdote principal. Cierra el paréntesis. promesa de redención. El ángel de Hashem exhortó a Yehoshua diciendo, así dice Hashem de los ejércitos. Si te conduces por mis caminos y cumples mis preceptos, entonces también tú regirás mi casa, cuidarás mis atrios y te permitiré libremente movimiento entre estos inmóviles. Versículo 8. Escucha, Yehoshua, sacerdote principal, tú y tus colegas que se sientan ante ti, pues son hombres de milagros. Mira, estoy trayendo a mi servidor Semá. Mira la piedra que he puesto ante Jehoshua Siete ojos hace una piedra. Yo esculpiré su grabado, dice Hashem de los ejércitos, y quitaré la transgresión de esta tierra en un día. En aquel día, dice Hashem de los ejércitos, ustedes se invitarán mutuamente debajo de la parra y debajo de la higuera. Paréntesis, alusión a la paz y tranquilidad que reinará una vez que sea establecido el gran templo. Zacarías número 4, la menorá. El ángel que habló, que habló conmigo volvió y me despertó como quien se despierta de su sueño. Me preguntó, ¿qué es lo que ves? Y respondí, miré. Y resulta que había un candelabro todo de oro y su cántaro en su parte superior. Y siete luminarias sobre él. Había siete conductos hacia cada una de las siete luminarias ubicadas en la cabeza. En el cabezal. Había dos olivares junto a él uno a la derecha del cántaro y otro a la izquierda entonces levanté la voz y le pregunté al ángel que me había hablado qué son todas estas cosas señor mío y el ángel me habló conmigo el ángel me habló me respondió no sabes tú que estas son cosas a lo que Hashem concernientemente a lo que respondí no señor mío entonces me dijo esta es la palabra de Hashem concerniente a Serubabel. paréntesis o sea el Mesías que es descendiente de Serubabel Cierra paréntesis. No a través de ejércitos ni con poder, sino a través de mi espíritu, dice Hashem de los ejércitos, que eres tú, gran montaña, ante Serubabel te convertirás en planicie y él traerá la piedra fundamental con vítores de hermoso, hermoso. Cierra paréntesis. La gente dirá, qué hermoso edificio por el Beihamid Dash será construido aparte de esa piedra. La gran montaña alude a los enemigos de Israel que serán destruidos. Termina las afteras de la parasha. Bejah Shalom.